0: mời các bạn đến với chương trình văn học tuổi xanh của đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh Các bạn thân mến, chúng ta lại đang cùng gặp nhau trong chương trình Văn học tuổi xanh. Chương trình của chúng ta được phát định kỳ vào 7 giờ đến 7 giờ 30 sáng chủ nhật và phát lại cũng vào giờ này thứ ba của tuần sau. Thư từ bài vở các bạn gửi về cho Văn học tuổi xanh ở địa chỉ Văn học tuổi xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu quận 1 thành phố Hồ Chí Minh hoặc email vănhocktuixanh@gmail.com. Các bạn ơi, như đã thông báo từ tuần trước thì lẽ ra trong tuần này Vương Huyền sẽ dành một chương trình chương trình với những bài viết của thế hệ văn học tuổi xanh F1 nhân sinh nhật lần thứ 18 của văn học tuổi xanh. Tuy nhiên thì ngày họp mặt của văn học tuổi xanh được dời qua tuần sau là vào ngày 18 tháng 6. Chính vì vậy thì Phương Huyền cũng xin được gác lại thêm một tuần nữa để chào đón ngày sinh nhật văn học tuổi xanh cũng như là buổi gặp gỡ sau một khoảng thời gian rất dài vì vậy chương trình đặc biệt xin được dành cho tuần sau các bạn nhé còn trong tuần này thì cũng một lần nữa xin được cảm ơn đến tất cả các bạn đã gửi những lời nhắn những thông tin chia sẻ chúc mừng đến văn học tuổi xanh không chỉ trong chương trình mà cả ở những chương trình khác như là chương trình quà tặng thứ bảy hay là chương trình quà tặng âm nhạc của chị mai trinh và chị kim than anh. rất cảm ơn các bạn đã luôn dành tình cảm đặc biệt cho văn học tuổi xanh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào khu vườn sáng tác ngày hôm nay.
1: Mở đầu chương trình mà các bạn cùng đến với bài viết Phượng cuối của tác giả Trần Thị Thùy Linh ở hộp thư số 2, bưu điện huyện Câu lạc Dung, Sóc Trăng.
0: Đi trên những con đường, bất chợt nhìn lên cảnh phượng thấy những chùm bông nhỏ nhú ra chói người rung rinh theo làn gió thì ta lại nghĩ đến một mùa chia tay nữa của tuổi học sinh. Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người ai cũng đều có những kỷ niệm của thời đi học. Cái độ tuổi trong sáng hồn nhiên, những sớm chiều bên bạn bè thầy cô bao yêu thương quấn quýt. Trong giờ học thì luôn chăm chú lắng nghe từng câu nói thân thương, ấm áp của thầy cô với bao manh mang kiến thức cho tương lai mơ ước ngày mai Khi tiếng trống trường vang lên Báo giờ ra chơi Thì sân trường lại nhộn nhịp đông vui Với những tà áo trắng tung tăng chơi đùa Mùa thi đã đến Với những học sinh thời cấp 1 Thì không mấy gì lo lắng Vì ở độ tuổi còn quá ngây thơ Với học sinh cấp 2 Thì ít nhiều đã biết bâng quăng khi mùa hạ đến Cũng miên man bồi hồi Khi cảnh phượng trước sân trường đã bắt đầu khoe sắc còn với lứa tuổi học sinh cấp 3 thì cảm xúc nhiều hơn vì đây là lứa tuổi biết mộng mơ xa xôi, biết nghĩ suy lựa chọn khắc vọc tương lai và biết vấn phương lưu luyến một bóng hình ai đó trong nhóm bạn bè. Sẽ rất là buồn và mang theo cả những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt, bờ môi khi mùa phượng cuối đi qua của thời áo trắng học sinh. Khi khép lại buổi thi thì cũng là lúc những câu thơ, những dòng nhắn nhủ cứ chuyển tay nhau mà ghi vội lên trang nhật ký. Đôi khi những dòng chữ bị lem ướt bởi những dòng nước mắt thân tình cứ theo niềm cảm xúc trào tuôn. Ai đó vội khi vào trang nhật ký, bạn bè chỉ hai chữ phượng cuối thật ngắn gọn mà vẫn đủ làm cho bao ánh mắt cứ rưng rưng. 12 năm cấp sách đến trường, trải qua sự đợi chờ được gặp lại những khuôn mặt thân quen và được ngồi cạnh bên nhau một băng ghế. Và cũng có lần xích chặt tay nhau và nói với bạn mình rằng chỉ ba tháng hè ngắn ngủi thôi. Và để rồi được trông theo cùng những tiếng ve ngân như khúc nhạc phía ven đường. Khi tia nắng, khi cơn mưa về vắt qua cánh phượng để cho lòng ai thêm nhớ. Nhưng khi lên cuối cấp 3 rồi thì đâu còn hẹn gặp lại sau 3 tháng hè nữa. Mà là một cuộc chia tay để mỗi người mỗi ngả. Như những cánh chim trời bay đi muôn phương để tìm tương lai sự nghiệp cho riêng mình. Cây phượng đứng trước sân trường vẫn âm thầm đợi hạ về mà thay lá trổ bông. Phượng đâu hay biết màu hoa của mình đã vô tình làm cho bao nước mắt buông rơi Và mỗi năm có một khối học gì lại gọi Phượng là Phượng cuối để rồi lòng man mác buồn Có muốn hay không thì thời gian cũng mãi xoay Hạ đi rồi hạ đến, áo trắng nào rồi cũng phải chia xa Có còn chăng là những kỷ niệm êm đềm bên mái trường, bên bạn bè thầy cô với những yêu thương còn đọc lại Tôi cũng có một thời áo trắng mộng mơ và cũng có những ký ức đẹp nơi ngôi trường mình học nhưng những chuyến đỏ đưa thì cứ trở thêm người mới nên đành để nhớ thương ở lại khi ta làm người cũ mà cất bước ra đi trên đường đời ngược xuôi với biết bao bận rộn cứ mỗi độ hè sang khi con ve trở mình thức giấc khi những cảnh phượng già đỏ rực màu hoa thì lòng lại lâng lâng mà nhớ về những tháng ngày áo trắng học sinh rồi lại nhớ về một mùa phượng cuối với biết bao lưu luyến khoảnh khắc mà không ai muốn rời xa
1: Phượng, cái màu đỏ ấy không thể nào phai nhòa trong ký ức của chúng ta, để mỗi năm hạ về lại chạm vào đâu đó trong ký ức mỗi người đã đi qua mùa phượng. Cảm ơn tác giả Thùy Linh với phượng cuối. Và liên tục chương trình là bài viết ngắn như cánh diệu mùa hạ của tác giả Vũ Thị Huế, một cây bút quen thuộc trong văn học tuổi xanh.
0: sau cơn mưa ồ ạt như cố chút sạch nước tích tụ trong các đám mây xuống trời trong veo không khí thanh mát đến mức nếm được vị sảng khoái trời chiều cao vời vời không nhí nhảnh như bình minh hay sâu kín như trưa nồng mà tươi trẻ thanh xuân đến kỳ lạ dù ngày đã sắp tàn tiếng trẻ cười đùa lanh lành khắp các ngõ không phải lo học chính học thêm bước chân chúng tung tăng như thể bay lên được chạy theo tiếng cười cuốn vào cơn gió cánh diều lật phật bay lên tại mưa chiều, gió cao nguyên dìu dịu, dịu thong thoảng mùi cỏ thơm cây lá. Đâu đó trong vườn, vài chùm hoa cà phê trắng bông nở trái phụ lặng lẽ bung hương ngọt ngào hơn cả mật. Tôi mở cửa sổ, chống cằm ngắm cánh diều vừa nhốn bay cho đến khi đạt tầm cao nhất, phất phất cái đuôi tinh nghịch như chú cún con được nựng nệu. Diều con cá chép, diều con đại bàng, diều con bướm, diều con heo, diều con voi. Có vẻ nhờ vào cánh diều Không chỉ họ hàng nhà lông vũ Mà mọi động vật đều bay lên được Không khó để có một cánh diều sạc sữa bây giờ Cũng chẳng cần phải đợi đến hè Mới được chiêm ngưỡng nền trời rối rít Những cánh diều muôn sắc Dẫu vậy tôi vẫn bị cuốn hút Bởi cánh diều trên nền trời mùa hạ Sau cơn mưa cao nguyên vội vàng Dù thật khó để chọn Yêu cha hay yêu mẹ hơn Nhưng đâu khó để chắc chắn yêu mùa nào nhất Chẳng phải bạn cũng vậy sao một kiểu ưu tiên phi lý mà cực kỳ có lý tuổi thơ tôi khao khát mùa hè hơn bất cứ mùa nào khi cơn mưa đầu tiên trút xuống cả cao nguyên được gội sạch bụi suốt sáu tháng mùa khô cây cối phơi phới lá non lộc biếc nửa năm trời keo kiệt nước nay hảo sản ban phát con thác nhỏ khô khốc trơ đá héo quát đám cây cỏ ven bờ chớp mắt thức dậy sau cơn mê sảng dài mệt lử thêm vài cơn mưa nữa nước bắt đầu sân chẳng bao lâu tiếng reo sẽ rộn ràng đám cá không biết trốn đâu mất suốt mùa nắng lại tung tăng lượn vòng trời thôi gắt gỏng khó tính cơn gió mát dịu đưa hương sự sống sinh sôi cao nguyên không đợi mùa xuân bung lộc biết cao nguyên chờ hạ với cơn mưa mát ngọt đâm chồi cùng đám bạn trong thôn tôi quăng đôi dép chân trần đổ dốc la hết ruột rã cánh diều bay lên Mỗi lần ngước nhìn khoảng không trong veo trong vắt là một lần ước được trao liễn như diều Giờ lớn khôn cứ tưởng sẽ thôi ảo mộng về điều viễn tưởng ấy Ai ngờ mỗi lần ngắm diều lại trộn rộn trong lòng Như thể khát khao ngày ấy vì được ngâm trong không khí ngập nước của mùa mưa mà nở phòng Ừ thì lên máy bay cũng như được bay Nhưng mà hình như chẳng phải vậy Cô chấp chơi với ước mơ viển phong cũng là một phần của lãng mạn chăng con đường đất đỏ ngày nào giờ đổi nhựa đen bóng, đám trẻ không lo đất dính rẻ xếp, ảo ảo, xuôi sốc. Cánh diều theo gió bay cao, chạm cái vô ưu của buổi chiều. Tôi nghĩ mình lần nữa lội về thời thơ ấu, bí mật viết mơ ước vào một góc chiếc diều, nhờ gió cuốn lên treo giữa không trung. Xin cứ phất phơ giữa không trung như cánh diều mùa hạ
1: cũng là những ký ức tuổi thơ với thật nhiều yêu thương. Nhắc đến du Thi Huế là nhắc đến những truyện ngắn đầy tâm trạng và thương khá nặng nề. Nhưng mà một thời gian sau, trang viết của Huế đã có những thay đổi, những cái kết có màu tươi sáng hơn, bớt bi kịch hơn. Cảm ơn Huế nha, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn tùy theo cách nhìn của chúng ta, đúng không các bạn? Ngày vàng Petrolimex giảm giá Dijen đến 500 đồng mỗi lít. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam thực hiện chương trình tri ân khách hàng, ngày vàng Petrolimex giảm giá bán lẻ Dijen giảm ba trăm đồng mỗi lít vào các ngày thứ bảy hàng tuần, giảm hai trăm đồng mỗi lít tất cả các ngày khi khách hàng thanh toán bằng thẻ Flexicard. Chương trình thực hiện từ ngày một tháng sáu đến hết ngày mười lăm tháng bảy năm hai nghìn bảy tại hệ thống cửa hàng xăng dầu PetroliMax trên toàn quốc. Thông tin chi tiết xem tại website petrolimax.com.vn. PetroliMax để tiến xa hơn.
0: Và phần còn lại trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ Thanh Phượng một cây bút mới trong văn học tuổi xanh thời gian gần đây với truyện ngắn Tình yêu có màu gì
1: Đêm đó, Hân nhận được một lời tỏ tình siêu kỳ lạ bởi nó đến từ một người khác chứ chẳng phải chủ nhân của lời tỏ tình ấy Số là Tùng Tên con trai, muốn nói thích Hân, lại là một kẻ nhát gan, chẳng thể nào dạng dĩ trước mặt đám con gái, chứ đừng nói gì là với Hân. Mức độ sợ hãi lại càng tăng cao. Hân không biết quá nhiều về cậu con trai này, ngoại trừ lần cậu ta dắt chân lên cổ mà chạy, khi vừa kịp nhìn thấy cô tiến vào căn tim. quan lại khác, cái vẻ ngoài kiêu ngạo và tự tin luôn làm Hân phải chú ý. Người ta vẫn luôn nói về những điều kiểu như Con gái luôn thích những cả tội Và Quang lại là một bad boy chính hiệu Nè, thằng Tùng nó bảo là thích bạn đó Quang đã nói như thế khi hẹn gặp Hân Tại một quán trà sữa Từng câu chữ rõ ràng lướt qua đầu Hân Một cách rất đáng ghét Điều buồn cười nhất người ta nhận được Chẳng phải là thế này sao Người con trai mình thích Đã nói ra lời yêu Nhưng lại chỉ là một lời nói hộ người khác Và trong khoảnh khắc nói đó Hân chắc rằng trái tim đã khẽ rung rinh Dù biết chắc đó không phải là điều Quang muốn nói
0: Còn cậu thì sao?
1: Hân đưa ánh mắt thách thức nhìn Quang Cô không nghĩ mình sẽ nhận được gì nhiều từ cậu bạn này Nhưng có cái gì đó đã thôi thúc Hân hỏi lại điều ấy Chẳng biết có phải là cô đang tự gieo một hy vọng nhỏ nhoi nào đó cho mình nữa không? Chả sao cả Đây chỉ gửi lời hộ Thích hay không thì tùy Số điện thoại và mail của nó nè Quang đặt mảnh giấy nốt màu vàng lên bàn rồi bỏ đi Khi phục vụ còn chưa kịp bưng nước ra Hân thấy mình có cảm giác thật tệ Không lẽ chứ quan Cuộc hẹn này chỉ đơn thuần là để tỏ tình dịp Tùng Như lời cậu ta nói Mà nếu có thế thật đi nữa Chẳng lẽ cậu ta lại không muốn ngồi chung với Hân lâu hơn Có cảm giác như tự trọng của cô Đang bị xem nhẹ Và với cá tính của mình Cô chẳng thể để yên như vậy được
0: Nè, định vậy mà về thì sao
1: Hân đuổi theo quan, Định bụng phải làm cho rõ mọi chuyện nhưng cậu ta lại nhìn hơn với ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Xong việc rồi, còn ngồi đó làm gì? Có lẽ chỉ những cảm xúc thật nhất được biểu lộ trong lúc này. Hai bàn tay Hân buông khỏi dạng áo quang, đang vào nhau như một cách đơn giản để tự bảo vệ mình. Sau hôm nay, có lẽ những số phận sẽ rẽ theo hướng khác, ồn ào và dội dã hơn. Tôi thích cậu. Ba chữ tuy ngắn ấy, nhưng phải khó khăn lắm, Hân mới nói ra được. Những nhịp tim dần đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên run rẩy hơn nói rồi hân bỏ chạy khỏi quán để lại cậu trai vẫn còn bất động với lời tỏ tình vừa mới nhận được thế quái nào Quang tự nhủ với chính mình đoán chắc chuyện vừa mới xảy ra chỉ là một trò đùa của con nhỏ tinh ranh ấy Quang đạp xe qua nhiều ngã tư những lúc dừng ở đèn xanh đèn đỏ quan lại nghĩ về câu nói cuối cùng của hân dù đã được bạn bè cảnh báo là con nhỏ đó nó không được bình thường Nhưng thật ra trong khoảnh khắc nhỏ nói câu đó quan thấy mình có chút rung động Những đứa con gái có đôi mắt đẹp Thường để lại nhiều ấn tượng với quan Bởi đó là điều duy nhất Nó thừa hưởng từ mẹ Đôi mắt nâu rất đặc biệt Quang nhớ lần đầu tiên Nó gặp hơn là hôm ở tin Thằng bạn thân của nó đã chạy mất tâm hơi Khi nhìn thấy nhỏ từ xa Mấy thằng trong đám kể lại là Người trong mộng lâu năm của thằng Tùng nhỏ lớp trưởng bên cạnh Tôi hôm trước Tùng sang nhà nó đem cho chồng truyện Harry Potter bảo rằng nếu nó có thể nói hộ với nhỏ hơn thì cả đống này sẽ thuộc về nó Chưa bao giờ trong đời Quang nhận được cái kẹo thơm và hời đến thế Nó chẳng phải vất vả gì Chẳng qua chỉ là nói vài ba câu giúp thằng bạn Vậy mà được hưởng lợi rất nhiều Chồng truyện ấy là ước mơ của anh em Quang Thế nhưng ba cậu chốn khó khăn trong việc cho hai anh em đọc truyện, thế nên Quang vẫn chưa mua được cuốn nào dù đã xem phim rất nhiều lần. Và Quang đồng ý ngay tức khắc và tìm cách hẹn nhỏ hơn ngay hôm ấy. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, mọi chuyện chẳng hề dễ dàng. Để hẹn được nhỏ hơn ra gặp riêng, nó cũng đã tốn không ít công sức, bởi nhỏ hơn vẫn được đánh giá là xinh gái nhất nhì trong đám con gái ở trường. Lại còn học giỏi, nên phần nào nhỏ khá là kiêu căng. Quang không hiểu vì lý do gì, cậu đã bị tụi con gái đồn nhau rằng, cậu thuộc kiểu con trai đào hoa và sẵn sàng đá bất kỳ cô gái nào cậu muốn. Cũng do vậy một phần mà Hân không muốn gặp cậu nhanh chóng như đề nghị ban đầu. Quang không nghĩ điều đó khó, nhưng tự nhiên cậu cũng thấy có cái gì đó thôi thúc cậu, buộc cậu phải đến gặp Hân hôm sau nữa quan ghé nhà ngoài tùng vốn là căn cứ điểm để cả đám tụ tập với nhau thế nhưng căn nhà cũ cuối ngõ hôm nay yên tĩnh đến bất thường thằng tùng cứ ngồi yên một cục chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng biết được nó đang nghĩ gì trong đầu rồi đột nhiên nó đứng hẳn dậy bỏ đi một hơi không một lời chào hỏi nè chứ có chuyện gì đó không ai trả lời câu hỏi của quan Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ còn nghe được tiếng ị ạch đều đặn của cái quạt cũ. Quang vẫn không chịu thua, dỗ chai Hùng nhỏ tiếng. Ê, nói nghe coi. Hùng cũng không trả lời, Quang bực mình, đá cái ghế đang ngồi rồi ra khỏi phòng. Cậu không thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với đám bạn.
0: Nghe nói nhỏ hân tạo tiền với mày, thằng Tùng nói giận á.
1: Ngà nói với quan những câu chữ kéo vào tay làm quan rơi vào tình trạng giống đám bạn Làm bạn thân bao lâu nay tự nhiên giờ vì một đứa con gái ở tận đổ tận đâu mà làm hai đứa mặt lạnh với nhau chuyện này quan chỉ nói cho mình hùng để hỏi xem nên giải quyết mọi việc như thế nào cho ổn vậy mà giờ lại lộ ra với cả đám buổi gặp mặt hôm nay coi như là tiêu tùng vì cái lý do tào lao nhất mà quan từng biết Thỉnh thoảng trong những lúc ngồi tám chuyện, chúng nó vẫn thường nhắc đến việc đừng bao giờ bị tình yêu mà làm tình bạn thân bấy lâu rạn nứt. Quan vẫn hay gạt đi. Bảo kiểu thế quái nào, chuyện như thế lại xảy ra được. Ấy thế mà giờ đây, chính cậu lại là đứa làm tùng giận dữ. Quán trà sữa hám già xiên qua chiều nay có dễ dắn hơn mọi lần, không rõ gì lý do gì. Chị chủ quán vẫn cười nói với quan như mọi lần. Nụ cười chuyên dáng của chị Luôn làm cậu thấy dễ chịu
0: Này sao em đi một mình vậy Đám thằng Tùng đâu rồi
1: Quang cười xòa cho qua chuyện Cũng chẳng định giải thích điều gì cho chị Thảo Quang ngồi trong cái bàn cuối phòng Đợi Lần này là Hân hẹn gặp nó Dù không hiểu Hân hẹn gặp nó Để làm gì Nhưng Quang vẫn đến Như một câu trả lời lịch sự Quang bỗng thấy sốt ruột Vì đã quá giờ hẹn 15 phút Mà chẳng thấy con bé đâu cả
0: Xin lỗi, xin lỗi nha, thầy tớ dạy quá giờ nên tớ không ra sớm được.
1: Giọng Hân ríu rít dồn dập, quan xem chừng Hân đã phải, tức tốc khi đến đây vì cái vẻ mặt đỏ ẩn cùng với mồ hôi nhễ nhại trên trán Hân. Thôi, Hân uống miếng nước đi. quan cũng chẳng hiểu nổi mình, mỗi lần gặp Hân, cầu tự nhiên lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Nhìn Hân vẫn thật xinh xắn, dù đầu tóc chẳng còn gọn gàng như lần trước gặp hai cái má đỏ lên lại càng làm tăng thêm sự dễ thương. Quan tự nhủ, đấy ắt hẳn là lý do mà Tùng lại mê như điếu đổ cô bạn lớp bên đến thế. Mà không phải chỉ có Tùng, nhiều thằng trong khối cũng hay bàn tán về Hân. Mà một khi đám con trai đã bàn tán về một đứa con gái nào đó, chắc chắn đứa ấy phải thật đặc biệt ở một điểm nào đó.
0: Mà cậu đợi tới lâu chưa?
1: Cái cách hỏi của Hân làm Quan thấy giật mình, Lần này cô ấy rất nhẹ nhàng, giọng nói trong trẻo và đặc biệt rất dễ chịu. Phản xạ tự nhiên trả lời. Chưa, rồi thì khi quan chưa kịp nói hết câu, thì đã thấy Hân nhìn chầm chầm vào ly trà sữa trên bàn đã gần hết. Đợi chờ vốn chẳng bao giờ làm người ta thấy vui vẻ gì. Nhưng nếu ở vị trí của quan lúc này, chẳng ai có thể giận hơn một cô gái đặc biệt đến thế. Mà Hân tìm tôi có chuyện gì không? Khi Hân đang gọi nước cho mình, thì quan nhẹ nhàng hỏi. Ngay cả cái cách hỏi của cậu cũng khác hẳn so với mọi lần nói chuyện với những người khác. Thật kỳ lạ, nhưng chính quan cũng không điều khiển được lời nói của mình nữa. Từ khi nào, đối với một đứa con gái xa lạ, làm quan phải bận tâm nhiều về cả từ ngữ, lẫn cách, nhấn nhá, chữ, nhiều như thế này. Những câu chữ không tự nhiên thốt ra nữa, mà phải suy nghĩ cẩn trọng hơn.
0: Sao? Cậu không cho tứ câu trả lời vậy
1: Bốn mắt nhìn nhau ngại ngùng Làm thế nào một đứa con gái Lại có thể dạng dĩ đến thế Trong khi đến Quang còn thấy Hoang mang về điều đó ừ, Ý hơn là sao Quang hỏi lại Như là một cách để đánh trống lãng cho câu chuyện Cậu không biết sẽ phải trả lời Như thế nào mới đúng Cậu biết chắc chắn một điều rằng Mình không hề ghét cô Nhưng cũng không dám chắc rằng Mình cũng đã thích cô ấy Rồi còn tình bạn với Tùng Mối quan hệ này sẽ đi về đâu Khi đã mấy bữa nay Tùng không nhận điện thoại Và không hề trả lời tin nhắn được cậu Tình bạn ấy không phải ngày một ngày hai Mà tạo nên được Mà không chỉ Tùng Còn cả một đám bạn chơi chung từ bé nữa Bạn không thể nào thích Tùng được hả? Quang đã hỏi như thế Như một cách để bảo vệ tình bạn của cậu Hận im lặng Khẽ lắc đầu Đưa tay giới lấy ly trà sữa sô-cô-la mới được bưng ra
0: Cậu đưa tới về nhà được không? Hồi nãy nhỏ thương bạn tới chở qua Rồi nó về trước rồi
1: Còn chưa đợi Quang trả lời Hân đã yên vị trên xe cậu
0: Đi thẳng rồi đến ngã ba rẽ trái nha Quang
1: Hân bám một tay vào eo Quang Tay còn lại giữ cái yên xe Quang không đáp gì cả Chỉ lặng lặng đạp xe đi theo hướng cô chỉ Quan tự nhiên thấy lòng bình yên lắm, chẳng còn lo lắng nghĩ ngợi vì bất kỳ điều gì nữa. Vùng xe hôm nay chậm chạp hơn, những con đường cũng trở nên rộng rãi hơn. Quan quẹo trái cho ngã ba vào một con đường nhỏ, rồi quẹo tiếp vào con hẻm nhỏ hơn. Suốt quãng đường đi, họ không nói với nhau điều gì cả, nhưng ánh mắt tự tìm kiếm những thứ vô định trên đường, những gánh hàng rong rã chạy nắng chiều. Đám nhóc mặc đồng phục cười đùa trên dĩa hè Những chiếc xe nô nức nối đuôi nhau trên đường vội giả Các nhà hai tầng nhỏ xinh hiện lên trước mắt Quang dừng xe lại Thì hơn cũng vừa kịp nhảy xuống xe
0: Cảm ơn Quang nha
1: Quang nhìn bóng cô gái nhỏ bước vào nhà Rồi cửa được đóng lại Nhìn thật kỹ ngôi nhà Rồi mới tiếc núi rời đi Lần đầu tiên cậu đưa ai đó về nhà Mà lại là một người khác giới nữa chứ Chúng ta vẫn thường có nhiều hơn chúng ta nghĩ, đặc biệt là chuyện tình cảm. Nhiều khi để chạm vào những nỗi đau đã cũ, con người ta cần nhiều hơn những yêu thương ban đầu. quan không chắc tình cảm của cậu là gì, nhưng chắc một điều rằng cậu không muốn tùng và đám bạn bỏ rơi cậu. Thời gian chắc chắn làm chúng ta cảm nhận được nhiều điều hơn cả. Ngay cả khi chúng ta vừa kịp nhận ra mình đã đánh mất điều gì đó. Nhưng bên cạnh hơn, lại luôn cho quan cảm giác hạnh phúc con tim khẽ rung rinh và nụ cười lại luôn rạng rỡ nắng có thể chiếu dài trên khắp cả con đường nhưng chỉ một lúc sau đã vội vã biến mất chúng ta chẳng thể ôm trọn những mối quan hệ cho mình lúc nào đó con người ta phải học cách buông bỏ những người không cần nữa những mối quan hệ đã bị lãng quên vào miệng ký ức đặc biệt nào đó bước chậm thôi Bước từng bước nhỏ thôi, để nhận ra rằng, yêu thương vốn luôn song hành cùng chúng ta, chỉ là nó không hiện hữu một cách quá rõ ràng. Chúng âm thầm từng bước tiến vào tim chúng ta. Cầu dòng chỉ luôn xuất hiện sau cơn mưa, khi có nắng, những dệt màu rạng rỡ xinh xắn xếp đều nhau như có bàn tay ai đó sắp đặt. Chúng ta ở bên cạnh nhau, vốn đã như những phép màu. Chỉ xin thời gian đừng làm phép màu đó biến mất để chúng ta cùng nhau đi đến những ngày của tương lai. Quang ghé vào một tiệm sách cũ, tìm mua cho nhỏ em cuốn sách mà nó đã nhờ cậu mua. Đúng lúc ấy, Tùng cũng ở đó, cùng với những đứa còn lại trong nhóm. Tuy nhiên, Quang thấy mình như người thừa. Từ bao giờ những cuộc gặp mặt lại chưa cậu ra, như một người ở đâu đó, chứ chẳng còn chung nhóm. Họ có thể cùng nhau vui vẻ chuyện trò mà không cần cậu lý do là gì chứ vì hân ư vì cậu đã để hân nói thích mình ư không lẽ tình cảm bao lâu nay chỉ vì điều đó lại tan biến cả cả đám bạn cũng hết sức ngạc nhiên khi trông thấy quan ngượng ngùng và cả xấu hổ chẳng ai nhìn thẳng vào mặt quan là ông trời trớ trêu hay chuyện nay rồi sẽ xảy ra chỉ tiếc là quá sớm trong hoàn cảnh này đám bạn nhanh chóng trả tiền rồi rời đi không một lời nói nào được phát ra từ cả hai phía. Quang thở dài. Họ hình như chẳng còn nhớ nổi. Họ đã từng thân thiết và hạnh phúc đến nhường nào khi ở cùng nhau. giờ chỉ còn duy nhất những ánh mắt vô tình chạm phải nhau. Rồi nhanh chóng chuyển hướng. Quang gạt mọi chuyện sang một bên. Lặng lẽ tìm cuốn sách cho bé mi Và dài cuốn khác cho cậu. Cậu đến chỗ chú chủ tiệm. Trả tiền rồi ra chỗ lấy xe đạp. Vài người đang chờ đợi cậu làm cậu ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả cái túi đường sách tụi mình đi đâu đó nói chuyện đi quan rồi cả đám nhanh chóng đi trước chỉ có mình nga đợi cậu cùng đi họ không đạp xe mà dắt xe đạp đều bước đến công viên gần đó quan mới ghé quán chị thảo hả quan gật đầu ừ nhẹ một cái họ không nói chuyện với quan nhưng không có nghĩa là không quan tâm cậu nè cầm đi quan bất ngờ khi nhận được cái túi sách đựng bộ truyện Mà Tùng từng hứa cho cậu Những gì mà cậu đã từng nghĩ Lại trở nên buồn cười đến mức vô lý Đám bạn chưa bao giờ bỏ rơi cậu Kể cả Tùng Quệ nha Câu nói ấy của Tùng Đủ cười xấu hổ của những chàng trai và các cô gái Họ lớn lên cùng nhau Đi cùng nhau cả một quãng đường dài như thế Họ chưa từng đánh mất nhau Chỉ là một chút giận hờn Làm cho mọi chuyện trở nên thi vị hơn nga kể cho cậu nghe về chuyện chị thảo đã nói lại mọi thứ cho cả đám Quang đã hỏi hơn về việc cô ấy có thể thích tục được không điều ấy làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn tình cảm vốn dĩ không phải là chuyện có thể ép uổng hay gắn ghép vì bất kỳ điều gì những người thích nhau vốn sẽ tự nhiên cùng nhau tùng nói nó sẽ cố để cho tình cảm của mình dứt ra dù biết chẳng dễ dàng gì mối tình đầu ạ à? Không, tình đơn phương đầu tiên của Tùng Nên kết thúc khi mà Hân không mấy ngó ngàng tính cậu Còn tình bạn giữa họ Thì chẳng thể nào nhanh chóng đến thế được Những kỷ niệm luôn ập đến Một cách trong veo và đơn giản nhất Lên xe đi Quang đưa Hân đi học Một sáng đẹp trời đầu tuần Những cơn gió nhẹ Một mùi hương thoảng qua của cúc vàng Pha lẫn chút ồn ả của tiếng còi xe Quang cùng Hân Đi trên chiếc xe đạp quen thuộc Lần thứ hai đi cùng như thế này Nhưng đã không còn những ngừng ngùng Lần này họ không còn giữ sự im lặng như trước đó đã từng nữa Họ nói chuyện về những sở thích, những thói quen của nhau Thỉnh thoảng cùng vui vẻ hát ca một giai điệu nào đó
0: Thật may vì tôi đã nói thích cậu
1: câu nói thật khẽ nhưng đủ để quan nghe được Cái mỉm cười của cả người được chở và người chở chuyến xe ấy bỗng mang màu của hạnh phúc của những rung động đầu đời, đời bỗng đẹp đẽ hơn nhiều vì gió, vì màu xanh của bầu trời hay những khóm hoa trước nhà. Không, đó là vì tình yêu. Yêu giống dĩ mang trong mình tất cả những thứ xinh xắn ấy. Yêu bắt đầu bởi những gì lung linh và rực rỡ, nhưng tất cả sẽ chỉ là con số không tròn chỉnh nếu chẳng có lời tỏ tình nào được nói ra. Chúng ta vốn giữ lại rất nhiều thứ, kể cả tình cảm của mình. Cho đi không có nghĩa là sẽ mất đi Cho đi là hy vọng được nhận lại Và rất có thể sẽ được nhận lại
0: Rồi là chuyện nhắn tình yêu có màu gì của Thanh Phượng sinh viên trường đại học khoa học xã hội nhân văn đại học quốc gia thành phố hồ chí minh với những bài viết của Thanh Phượng gửi về trong thời gian gần đây thì thực sự đây là một chuyện nhắn khá dễ thương có thể thấy là à, Thanh Phượng viết chuyện nhắn này khá lên tay kể cả cách trình bày cũng như là à, văn phong cho tới thoại rất là vui khi mà mỗi ngày gửi bài cộng tác cùng chương trình thì các bạn có những thay đổi trong viết lách của mình. Mong rằng những sáng tác của các bạn sẽ ngày một hay hơn nữa và các bạn sẽ luôn dành tình cảm đặc biệt cho văn học tuổi xanh nha. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình cũng đã khép lại và các bạn nhớ đón nghe chương trình đặc biệt tuần sau chương trình Mừng Sinh Nhật Văn học tuổi xanh.